0: تستمعون الان الى امام كاست
1: امام كاست تاملات ولقاءات ادبيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست الليله في هذه الحلقه نستضيف لكم الدكتور محمد فارس ديا الباحث في مجال الفقه والوصول والعلوم الشرعيه واللغويه عموما مرحبا بكم دكتور معنا في هذه الحلقه طالعنا لكم بعض المنشورات تتحدث عن مفهوم الجدول الفقهي اريدكم ان تحدثونا عنها باختصار يناسب جمهورنا غير المتخصص بسم الله الرحمن
0: الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم فعلا أه كما لاحظتم انا من المهتمين بالفقه واصوله وبالأخص ما يسمى وما يعرف بالقواعد الفقهية أو التقعيد الفقهي والسبب في ذلك أني أرى وأنا دائماً أقولها لتلامذتي وبعض الطلبة وبعض الذين يحاولونني أن أنه كلما فهمت القاعدة فهماً صحيحاً أو أن فهم القاعدة يجعلك تتصور الأمور على حقيقتها وهذا يؤكده كلام القرافي الذي يقول من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اغلب الجزئيات اكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات في الكلية. والدليل على هذا واضح مثلا انا الان اعطيك مثال انا عدلت جدوله الاسبوع الماضي عنوانها ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب هذه الجدوله الهدف منها شنو الهدف منها هو ان نشرح الطالب سالني عن لماذا مسح وغسل بعض اجزاء الجسم مثلا مسح بعض من الوجه مع الراس وغسل بعض من الراس مع الوجه هو انا اللي تجاوب اللي في الكتب هو قاعد يقرا اخترت عنه يفهم ويفهم انت اللي تخلصي هو ما لا يتم الواجب المطلق ولا به احتمالات ولا هنئ فما لا يتم الواجب الا به فهو اما يكون جزءا من الواجب واما ان يكون خارجا عن ماهيه الواجب. ما لا يتم الواجب الا به وطبعا وكان بمقدور المكلف فهو واجب لانه اما جزء من الواجب او امر خارج عنه. في حال جزء من الواجب فهو واجب اتفاقا لماذا؟ لان الامر بالماهيه امر بكل واحد من اجزائها ضمنا. مثلا الامر بالصلاه، الامر بما فيها من الركوع والقيام والسجود الى غير ذلك. اما الحاله الثانيه وهي ان يكون الواجب امرا خارجا عن عن الواجب، وهذا فيه خلاف، لان اقسام الخارج عن الواجب اما مبنيه على سبب او على شرط، وكل منهما اما شرعي أو عقلي أو عادي وهذا هو اللي يجيبنا للجدول الثاني واللي سميناه أقسام الأمر الخارجي الذي يترتب عليه الواجب. مثلاً هو إذا إيه كان ينبني على سبب فالسبب ما يكون سبب شرعي ومثلنا له بدخول الوقت لوجوب الصلاة والله سبب عقلي ومثلنا له بالنظر الموصل إلى العلم أو سبب عادي ومثلنا له بالسفر بنية أو الحج او الحج والعمره ما يقدر عدم احد ما سافر وبالتالي يعود السفر هون عاده لا بد منه لاداء الفرق الشرط الشرط زاد هو اما يكون شرعي او عقلي او عادي ومثلنا للشرط الشرعي بالطهارة بالنسبه للصلاه ومثلنا للشرط العقلي بالفهم لثبوت التكليف والاخير الخانة الاخيره وهي هي مربط الفرس هي الشرط العادي قلنا عن مثلا المسح الزايد على حد الراسي وهذا هو السبب فيه خلاف. نقلنا في خلاف، احنا قلنا عن هذه الامور عنها الامر الخارجي كامل انه في خلاف سبب شنو؟ بناء انما على سببين ووضع على ما أنا أرى ان اليوم علينا ان نخاطب الناس ما يفهمون باسلوب لا اقول اسلوب عصري ولكن اسلوب حديث. نبني على الجدول على التقسيم الثنائي على انا رأي انها طريقه ربما تكون وفعلا لاحظ الطرف تقبل الطلبه سواء في الجامعه او في هذه الدروس العارضه انهم يتقبلونه اكثر من هذا السرد اللي قائم طيب بالنص
1: صحيح ربما كما قلتم هو هذا اكثر تماشي مع روح العصر وقد راينا تجارب قام بها العلامة حمدان لعلكم تذكرونها في موضوع الشيخ خليل ورقمنته جعله بالصفة على جداوي وقد تمت هذه التجربة ما رأيكم في هذه التجربة ومن الذي قدمتموه أنتم في هذا المنحة في منحة تقسيم الفقه ووصول الفقه إلى جداوي يمكن أن يفهمها العقل المعاصر أكثر جعل و...
0: شوف أنا أنا أقول لك بصراحة
1: حسب منهجي وطريقتي والطريقة
0: التي تلقيت بها العلم هي هو يقول عن كل إنسان يقاطب بالطريقة اللي قرأ بها الآن الطريقة اللي قريت بها والله بيها بي ما زلت نقرا بها لأن قاعد ما اعتبرت عني قاري هي أني نبني هذا على تقسيم عقلي يشرب العقل وعيت نقول في بعض المناسبات أنك بفهمك للقاعدة يصبح ما يندرج تحتها من جزئيات لا يصبح يندرج تحتها كامل من الجزئيات الفقهية في حكم البديهيات بحكم بديهيات عندك، معناها تصورك القريب يعطيك آه. نعم لا لا, لا, لا شوف هذا ما انا اللي عدل الشيخ حمد جزاه الله هو ما بدلا من يعطيني الحكم علمني كيف اخذ الحكم وقد كتبت عنها مره تحت عنوان لا تعطيني حكما لكن علمني كيف اخذ حكما. فهمت انا مثلا اعطيك مثال آه مثلا اذا اخذنا قاعده مثلا من القواعد الفقهيه هذه الاخذ بأول الأسماء وآخرها أو, أو الأخذ بهاي القاعدة حد يفهمها يفهم ما يندرج تحت من جزئيات الفقهية كاملة. والأمثلة كثيرة و... وعندي الحال الحالة الحمد لله يختار لنا لا أعرف بالضبط لكنها مجموعة جداول ربما تسطر لاحقا إن شاء الله في مدون أو كتاب أو سميه ماشي
1: يساعد الطالب والباحث على فهم الفقه بأسلوب عصري. هذه الطريقة الثورية يمكن أن نسميها في التدريس أنا نعرفها عندكم سوف نختاركم تتحدثوا الناس عنها أكثر ورؤيتكم بالطريقة التقليدية في المحاضر اللي تعتمد على التلقين و توف وإعطاء الحكم دون دليل ودون تأصيل شرعي مثلا أنت تريد حكم و كنا نتحدث عن هذا قبل قضية ذكرني بها القضية التي تحدثنا عنها عن الحكم ليعطيه الحكم ثم لا يواصله. هذه كانت قضية النازلة التي تحدثنا عنها.
0: بالضبط. يعطيها الجزاء بالضبط مثلا
1: وقضية الشخص الذي كان يوصل سألكم في المسجد عن الصلاة. الصلاة. فأجابه الفقيه بأن صلاته. أكثر الناس في المحاور يتبعون هذا الأسلوب. عنهم متوف يعطوك الحكم دون تعليل ودون تأصيل ولا ما رأيكم في هذه الطريقة؟ أنت تع... أنت تعرف أن في اليوم الأسلوب التعليمي نوعين
0: هناك الأسلوب التلقيني وهناك أسلوب التعاطي التلقيني هو المعمل في الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية وانه أنك تعطي المعلومة للطالب من دون أن يكون له جاهزة ل... جاهزة من دون أن يكون له مشاركة فيها ولا يشارك لا ولا يشارك أما في التعليم العالي فهو مبني على التعاطي التعاطي بين بين الأستاذ والطالب يعني الباحث له قدرة على آخذ ورد فهمت شوف أنا لاحظ ولا بد أنكم تعودوا لاحظتوها أن الناس لم تعد كما عقول البشر لم تعد كما كانت الناس الحمد لله عقولها اليوم متفتحة وهي تفهم ولها مقدرة على التفكير ولها مقدرة على التمييز بين الحق الحق من الخطأ من الصواب لم تعد كما كانت ولم تعد تملي عليها فقط وبالتالي من الأحسن أن تجعلهم يشاركونك الحكم بدلاً من أن تعطي تعطيهم الحكم هكذا جائز جائزة, جائزة. مثلاً م... أعطيك مثال على ما قبل كانت أول مداخلة إعلامية نعدلها حول العقيدة وسبحان الله هذه ربما تكون فيها ارتجال يعني كانت أول مرة أظهر إعلامياً و... وأنا أتكلم في موضوع حساس للغاية موضوع العقيدة والاعتقاد لاحظت ان الكثير من الناس ما يفهم قام عن العقيده ولا يفهم عن الاعتقاد وبالتالي عدت له نعدل خارطه ذهنيه للمراتب العلم كيف تعرف هي هي خمسه غير خمسه هي منها كل مقسم الى خانتين فاحنا عندنا الاعتقاد وعندنا العلم او المعرفه وعندنا الظن عندنا الشك وعندنا الوهم هذه أخمص أبواب والله والسخانات لدرجات العلم الاعتقاد هذا منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد الاعتقاد الصحيح هو ما وافق الواقع والاعتقاد خاص فاسد الفاسد هو ما خالف الاعتقاد وا. والاعتقاد هذا والعلم والعلم كذلك ومنه ما هو كسبي ومنه ما هو وهبي العلم والاعتقاد يشتركوا عنهم خانة الجزم، كل ما لدى الإنسان يجزم به. لكن لا ننسى أن الاعتقاد الفاسد صاحبه جازم لكنه جازم على باطل شيء فاسد. وبالتالي عندنا ثلاث خانات صحيحة هي الاعتقاد الصالح والعلم سواء كان كسبيا أو نظريا. لأن النظري بعد النظر يصبح يصبح حقيقة. أما المراتب الثلاثة الاخرى وهي الظن والشك هذه لا تعتبر لا تعتبر بالاخص بمدان العقائد. من العقائد وهذا هو اللي حبيت ان اشير به فيه في ذيك المحاضره اللي كانت في اول مداخله وانا الان ان شاء الله اعمل على
1: ان نخرجها بطريقه جديده. اذا حسب رايكم المنهجيه هي المهمه. منهجيه كما يقولون في الفلسفه نحن لا ندرس الفلسفه لكننا نتفلسف كيف؟ فنحن ايضا في العلم اللي يمكن أن نقول اننا لا نبحث عن عن عن, عن من يعطينا معلومات جاهزه وانما يعطينا منهجيه الاستمرار كيف تبحث عن المعلومات الموجوده عندك؟
0: انت عندك في يعني الناس
1: متساوون
0: متساوين الولوجيا المعرفه متساويه في الناس متساويه الفرق اليوم في الاستعمال والاستعمال هو المنهجيه لا فرق انا انا الغريب عندي اليوم كوني انا يعطيك معلومة جاهزة لأنك هاي المعلومة اللي اعطيك هي في الكتاب وذا 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 أنت وأنت الكتاب عندك و... جوجل وسع من ذا معناها أنت المعلومة ما دامت موجودة عندك كيف تدرها عند حد آخر؟ لا أنا واسع أنا واسع عن اختلاف اليوم عنه المنهجية والأسلوب اللي هو اللي قائم على المنهجية لا ميثودولوجي لا ميثودولوجي ديال الشخصي هي هي الفرق الشاسع منهجية البحث هي هي الفرق ونعرف الدكتور محمد مختار الببوي جزاه الله عندنا ونحن في الجامعه قد قال لنا كلمه زينه انا دائما اكررها وزينه عندي حتى. قال لنا نحن في سنتين ما نقدموا اخذوا علماء. وهذا ثابت، العلم ما ينحصر، ما ثمت يقرا قالوا عالم. بين قوسين هو نختين صحح بعض المفاهيم الخاطئه. العلامه والعالم لا هذه هذا هذا في نوعنا تعلم الاحكام المطلقه, المطلقة. عالم باي مقياس؟ يعني الامور نسبية, نسبيه طبعا. هو قال عالم فاش والى عليه لا هي نسبه آه. علمه. الكلمه اللي قالها محمد نقاط الدكتور محمد فايز الله يخليك قال نحن ما نقدر نخرج منكم علماء في السنتين لان يعني العلم لا يحصل في السنتين يا غير ماخذ منكم كباحثين. وكيف؟ هذا اللي نفهمه اذا قرينا منهجية البحث، منهجية البحث، منهجية اليوم وتعارف عليه الجامعات الجامعة، في الجامعات
1: كاملة شكرا جزيلا لكم دكتور الكريم محمد غارسيدية وإلى لقائنا آخر معكم إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته